2: La Voz del de País, el podcast que analiza lo que se habla en Cali. Comienza la vacunación para los mayores de 12 años. ¿Qué tan optimistas son los caleños frente al futuro de la economía? Se lanza el nuevo candidato al ruedo de la política presidencial y los colombianos siguen cosechando oros en los Juegos Paralímpicos de Tokio. Estos son los temas que vamos a tratar hoy en La Voz del País, el podcast que les informa, les analiza lo que ocurre en Cali, Colombia y el mundo. Y nos vamos de una vez con José Luis Carrillo que nos va a contar detalles de eh, la nueva etapa de vacunación en el país. José Luis, bienvenido a La Voz del País y lo escuchamos.
3: Un cordial saludo a usted, Diego, a mis compañeros de mesa y a toda la audiencia de La Voz del País. Efectivamente, este sábado 28 de agosto, se termina la espera para inmunizar contra el COVID a los niños y adolescentes entre los 12 y 14 años en todo el país. Según cálculos del Ministerio de Salud, en todo el territorio nacional son cerca de 2.4 millones de colombianos. Recordemos, que este grupo poblacional es solamente está habilitado para recibir eh, la vacuna de Pfizer, ya que es la que ha desarrollado los, los estudios en este grupo poblacional. Eh, en Cali, eh, según ha dicho la secretaria de Salud, Millerlandi Torres, hay disponibilidad de este tipo de vacunas y estará habilitado para vacunar a los caleños entre 12 y 17 años con el biológico de Pfizer, así como embarazadas. Y en los siguientes puntos... Tomen nota. Estadio 14 de Cali, y paso ancho, el Centro Comercial Unicentro, Premier Limonar, la Universidad Javeriana, Unicatólica y la IPS 1 de mayo. Las jornadas de vacunación empiezan sobre las 8 de la mañana. En Cali son cerca de 96 mil personas o niños y niñas mejor entre los 2 y 14 años que deberían vacunarse contra el COVID. No obstante, hasta el momento se han aplicado ya esta vacuna cerca de 7.500 eh, personas en este rango de edad ya que tenían comorbilidades y pudieron acceder al biológico. Frente a este tema se pronuncia el señor Juan Pablo Calle, él es infectólogo pediatra, hablando de la importancia de la aplicación de este biológico. Escuchemos. No vacunar a
0: los menores de 18 años nos va a impedir llegar a la inmunidad de rebaño, que es lo que queremos lograr es un grupo que finalmente tenemos que vacunarlo también. Uh -huh. ellos, aunque muchas veces la enfermedad en ellos no es tan grave y las tasas de mortalidad y de su abuso son más bajas que en pacientes de mayor edad si son transmisores de la enfermedad y eso eh, hace que si no sean vacunados pues vamos a, a estar en problemas de lograr el objetivo de los movidas. La única vacuna que tiene en ese momento aprobación para la aplicación mayores de 12 años que es la vacuna de Pfizer. Uh -huh. eh, los estudios que hicieron eh, para personas adolescentes mayores de 12 años, pues un muy buen perfil de tolerabilidad y de seguridad, eh, sin mayores efectos adversos comparados con los estudios de adultos, que son efectos leves, dolor eh, en el brazo. Algo de fiebre días después, algo de dolor de cabeza transitorio, pero en ningún caso algún efecto
2: adverso. Muy bien, eh, José Luis Carrillo, ¿algo para agregar en el día de hoy? No, hay que recordarle a la comunidad
3: que por solicitud del Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Vigilancia y Medicamentos, INVIMA, autorizó ampliar el intervalo de aplicación de la segunda dosis de la vacuna anticovid moderna, Es decir, que en el país se podrá administrar el refuerzo este biológico entre 28 y 84 días, es decir, tres meses. Esto después de la
1: primera dosis.
2: Muy bien, eh, José Luis Carrillo, muchas gracias por su participación en La Voz del País. Vamos con Henry Delgado. Henry. ¿Cómo está el optimismo de los caleños frente al futuro de la economía nacional y de la economía local?
4: Diego, ¿qué tal? Mejor no puede estar. Yo creo que los caleños nos caracterizamos por esa buena vibra, esa buena actitud, porque le quiero contar que, según la encuesta del pulso social que adelanta el DANE, pues los caleños somos más optimistas hacia el futuro cercano que otros... Eh, Colombianos de otras regiones. Mire, le quiero contar que, por ejemplo, para el trimestre comprendido entre los meses de mayo y julio, casi el 44% de los jefes de hogar en Cali cree que la situación económica de él y de su familia va a ser mejor en los siguientes 12 meses. El promedio de las 23 ciudades capitales del país, de las más grandes, es apenas del 28%. Nosotros, de. Eh, Casi que estamos por encima 15 puntos más. Eso es muy importante porque habla de que la reactivación se percibe en Cali y así lo señala Marvin Mendoza, quien es el coordinador del programa Cali Como Vamos, quien ha destacado que los caleños se han caracterizado, Diego, por ser más optimistas frente al resto del país. En las encuestas que eh, realiza Cali Como Vamos también notan esa tendencia. Ahora lo que se ve... Audiencia, la voz del país, y Diego, es que la reactivación y la recuperación ha llevado a que los hogares tengan un poco de más ingresos y eso se percibe ya con los resultados de lo que fue la economía en el segundo trimestre del año. Aquí está en la voz del país, Marvin Mendoza, coordinador del programa Cali, ¿cómo vamos?
0: Pues ahí lo que lo que veo con la encuesta del DANE de pulso social es que pues si sí tenemos o sea, Cali en general con otras ciudades, eh, pues otras otras 23 ciudades analizadas, tiene un poco más de optimismo y muestra un poco más de, de recuperación en los últimos meses. Uh -huh. Entonces aquí hago referencia con eso. Por ejemplo, eh, a las per el número de personas que consideran que la situación hoy en sus hogares comparada con hace 12 meses es peor cada vez está bajando más, es decir, eh, menos personas consideran que hoy está peor que hace 12 meses. Y de hecho, cuando se compara esa cifra con las cifras del reo de densidades de analizadas, es un poco más baja. Eh, entonces,
2: pues ahí ya tenemos, tenemos un, un buen indicio. Bueno, Henry, y su dato final para este podcast.
4: La encuesta del DANE, Diego, cierro con esto, evidencia también que el porcentaje de personas en Cali que considera que su situación hoy es peor a la de hace un año está también bajando. Por ejemplo, para el trimestre mayo-julio, el 58% de los jefes de hogar percibía que estaba peor, pero un mes atrás, ese dato era mayor, era del 62,5%, es decir, 10 eh, puntos eh, menos ahora que antes, lo que significa que perciben, como ya lo hemos dicho, un poco la recuperación y la reactivación en ingresos, en la demanda, en la adquisición de bienes y bueno, se acerca a Diego septiembre, que es el mes del amor y la amistad y de, de esa manera pues se espera que continúe el dinamismo en la economía y el ánimo en los caleños Así como el optimismo, Diego.
2: Enrique Delgado, muchas gracias por su participación en La Voz del País. Y Olguita Criollo, hoy se lanzó un candidato eh, a la presidencia que puede alterar el mapa de las candidaturas y de las preferencias porque es un hombre que tiene mucha eh, receptividad entre los jóvenes y en muchos sectores de la sociedad. ¿De quién se trata, Olguita? Bienvenida a La Voz del País.
5: Gracias, Diego. Cordial saludo para usted y para nuestros seguidores de La Voz del País. Alejandro Gaviria Uribe como usted lo dice, es quien para terminó hoy con una expectativa de varios meses en el país sobre si se lanzaba o no se lanzaba, él decía que estaba meditándolo, eh, que lo estaba consultando con su familia, también con su salud, recordemos que él sufrió de cáncer eh, el año antepasado, eh, incluso cuando estuvo como en el Ministerio, al frente del Ministerio de Salud durante el gobierno de Juan Manuel Santos, donde se, se, se Empeñó durante todos los eh, ocho años de ese mandato. Esta mañana renunció a la Universidad de los Andes a su cargo como rector y eh, pidió una carta pública que cuyo enunciado eh, empieza así. Después de muchas conversaciones, de pensarlo varias veces, decidí entrar en la carrera o la disputa por la presidencia. Eh, es pues muy en su estilo literario. Lo que él ha dicho, Diego, es que quiere aportar a la democracia en una coyuntura crítica. Ha sido enfático en que no quiere impedir la llegada de nadie a la presidencia, que, que su candidatura no es una campaña contra nadie, pero que quiere generar oportunidades para millones de jóvenes, como usted lo decía ahora, tiene gran eh, ascendencia en ese sector po poblacional. También quiere enfrentar la crisis climática y ev evitar una nueva ola de violencia en el país. Son como, digamos, sus grandes, eh, los grandes enunciados. De, de la postulación que ha hecho en este viernes. También eh, ha producido un video, ha dado a conocer un video de 6 minutos 30 segundos, donde da a conocer su ideario de 60 puntos. Dice que no es un plan de gobierno, que en un acto de transparencia quiere mostrarle al país, a los colombianos, lo que él piensa sobre varios aspectos, que, pero que no es una camisa de fuerza tampoco, que es como un punto para iniciar la discusión, por así decirlo. Y como usted también muy bien lo decía, Diego, pues impacta fuertemente la campaña, pero especialmente las candidaturas de centro, donde eh, digamos que la persona que más se destacaba hasta ahora era Sergio Fajardo, que comentémoslo también, hoy ha tenido como un revés eh, en esa aspiración política en el sentido de que la Fiscalía decidió que enviará su caso a la Corte Suprema de Justicia que iniciará ya formalmente un juicio por sus actuaciones cuando él fue gobernador de Antioquia. Entonces, eh, lo que se sabe es que ahí en el centro van a estar... Eh, muchos otros eh, candidatos, pero van a estar Sergio Fajardo, Alejandro Gaviria y Juan Manuel Galán, que también hace poco recibió un espaldarazo al, al rescatarse la personería jurídica de su partido Nuevo Liberalismo. Entonces ahí digamos que la, que la disputa se pone buena, las expectativas y obviamente uno puede decir que, que ya empieza la campaña en firme, Diego.
2: Bueno, Guita, ¿tenemos palabras del de, 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 eh, candidato Gaviria?
5: Sí, señor. Sí. Es, lo invito a que escuchemos parte de, de todo lo que ha dicho en este, en este video con el que voy a conocer hoy su aspiración presidencial.
6: Mi propósito no es impedir la llegada de alguien. Mi campaña no va a ser contra nadie. No es una gesta personalista. Es, si se quiere, una invitación a un trabajo colectivo. El mundo, el mundo de los seres humanos es algo que inventamos todos los días, dijo alguien alguna vez. Podríamos entonces entre todos, colectivamente, hacerlo diferente, hacerlo mejor. El miedo y la rabia hacen parte de la política y de la vida, tenemos que reconocerlo así. Yo prefiero, sin embargo, otra emoción, más incierta tal vez, pero más constructiva, el sedgo por la esperanza, la invitación desde el discurso y desde el ejemplo a ser mejores. La valentía de luchar contra los poderes, ...que impiden el cambio social. Mi visión de la política incluye tres partes... ...el respeto como principio, siempre el respeto... ...el empoderamiento de la gente... ...y la lucha contra la acumulación de poder... ...la lucha contra todos los poderes paralizantes. Si la conquista del poder... ...implica agredir a quienes piensan distinto... ...el poder ya conquistado será estéril... ...terminará agotándose en sus propias contradicciones... Yo pude haber seguido en la universidad, en el mundo académico donde los problemas se abordan pacientemente, sin embargo decidí tomar esta decisión porque quiero hacer pedagogía democrática. La única victoria que vale la pena es la que se hace sin palabras violentas.
2: Bueno Olga Criollo, muchas gracias por su participación en La Voz del País. Y nos vamos, finalizamos nuestro podcast en el día de hoy con César James Polanía. César, seguimos cosechando eh, medallas de oro y medallas de diferentes materiales en eh, los Paralímpicos de Tokio. Cuéntenos qué pasó hoy.
1: Así es, Diego. Saludo para usted y mis compañeros y la audiencia del podcast. Pues la tercera jornada de competencias en los Juegos Paralímpicos de Tokio va a quedar para la historia, Diego, porque Colombia logró una presea de oro, una de plata, tres de bronce y cuatro diplomas paralímpicos. Ha sido un día lleno de gloria para nuestros paraatletas. El oro estuvo a cargo de un vallecaucano, él se llama José Gregorio Lemus, quien se llevó además el récord del mundo en el lanzamiento de jabalina. La plata quedó en manos de Mayerli Huitrago con lanzamiento de bala, quien además sumó un récord en las Américas. Y por su parte, Diego Dueñas, por el Parasighting, Luis Lucumí, por el Paratletismo de Campo y Carlos Daniel Serrano, de para natación fueron la cuota de bronce en esta jornada de competencias. Si faltan más días, Diego, así que se prevén más medallas escuchemos qué fue lo que dijo el vallecaucano José Gregorio Lemos sobre esta felicidad tras conseguir el oro en tocas pues la verdad son qué le digo eh, emocionado contento porque son mis primeros Juegos Paralímpicos la cual yo creería que he sido bendecido por Dios pues por poner personas en el camino que para que me ayudara para poder contribuir todo este proceso, tanto lo que es como el Ministerio, el CPC, Indervalle, eh, también el profesor Alonso Mina, en especial mi profesor eh, Osmani García, mi familia, todo el personal que lo compone, porque pues no solamente es eh, los directivos, no también de eso están los fisioterapeutas, están los doctores, está el staff como tal de lo que es mmm, Colombia. Que ha sido un apoyo fundamental para que todo esto sea posible. Ahí estaba José Gregorio, feliz, emocionado por lo que significa esta medalla que le deja a Diego, de acuerdo con el Ministerio del Deporte, 235 millones de pesos que sin duda van a ser útiles para el deportista eh, Vallecaucano.
2: Bueno, eh, eh, en la Selección Colombia, pasando a otro tema, en la convocatoria ha habido algunas modificaciones. Eh, otro jugador de Millonarios Andrés Ginas, Una de las revelaciones de los últimos torneos Ha sido convocado ¿Por qué,
1: eh, eh, César? Sí, Ginas se ha sumado A Román, el otro jugador Embajador que engrosa La convocatoria de la Selección Colombia Para esta triple jornada Creemos, Diego, que esto obedece justamente A las limitaciones o inconvenientes Que habrá desde las ligas de Europa Que hasta ahora no se ha oficializado pero es muy probable que Colombia se pierda para este juego en La Paz y quién sabe si para los otros dos la presencia de jugadores como Davidson Sánchez, como Jerry Mina y ahí entraría Ginás a, a ocupar uno de los cargos de los defensas titulares de la Selección Colombia uno de esos puestos. Y también se perdería Colombia la presencia de Luis Muriel, de Luis Díaz, de Mateo Zuribe, de Juan Guillermo Cuadrado y de David Ospina. Así que el técnico... Eh, Reinaldo Rueda lo que hizo con el Morfociclo, pues eh, hoy tiene sus resultados porque varios de los jugadores que estuvieron allí van a estar con la selección, es una buena noticia para el jugador o el juvenil jugador de Millonarios. Muy bien
2: César, muchas gracias.
1: Diego, sí, sí. Hay, que, hay que mencionar noticia, un datico antes, la ñapita y como dice mi amigo Henry eh, Ronaldo ha vuelto a casa, Manchester United, ah, United, vale. United, anunció, eh, Manchester United, United anunció que el jugador portugués quien ya fuera campeón de la Champions con el equipo inglés y también de tres ligas eh, allí en, la, en, en el fútbol eh, del Reino Unido, pues ha regresado con la casaca del Manchester United, se hizo una transacción con la Juventus y bueno, un mercado loco no este semestre porque Messi para el PSG, eh, Ronaldo ha vuelto a casa y se presume que este fin de semana Mbappé engrosará las filas del de Real Madrid César Polanía, muchas gracias por su participación en La Voz del País
2: gracias también a Henry Delgado a Olga Lucía Criollo a José Luis Carrillo saludo especial para nuestro productor Álvaro Pío Fernández y un agradecimiento especial toda nuestra gratitud para ustedes para quienes le escuchan y comparten este podcast los invitamos a que sigan haciéndolo y a que amplíen estas y muchas más informaciones en nuestras diversas plataformas. Soy Diego Martínez Lloreda, director de información del periódico El País, quien los invita muy amablemente a que este lunes estén muy pendientes porque regresaremos con esto que se llama La Voz del País. Muchas gracias. No olvides escuchar y compartir todos nuestros podcasts ingresando a elpaís.com.co.